0: Ну то есть, потому что их писал сын совместно с кем-то там литературным негром. Но я не хочу играть за грязного что я просто хочу быть крутым ковбоем, мне не нужен этот багаж.
1: Всем привет, с вами подкаст Гикстер, это наш второй выпуск. И у нас очередная смена состава, наверное, это даже станет традицией. Итак, сегодня у нас в эфире, как всегда, Семен. Hello. К нам присоединилась Полина. Всем привет. И меня зовут Александр, я раньше здесь тоже не был, но вот пришел я, редактор сайта Гикстер. И сегодня в выпуске мы обсуждаем. Что мы обсуждаем, Семен?
0: Мы обсуждаем. Камикон, он же Игромир. Мы обсуждаем. Мы обсуждаем множество различных интересных материалов на нашем сайте, о которых мы пока не будем. О которых мы расскажем подробности позже. Мы обсудим некоторые самые важные для нас новости последних дней. Утекшие и не неутекшие, официально вышедшие геймплейные кадры из ожидаемых нами игр порассуждаем о э, загадочной природе некоторых литературных франшиз э, Которые живут даже после смерти их оригинальных авторов
1: Ну давай начнем с Грамира. Итак, у нас, собственно говоря, в эти выходные проходит Комиконы и Игромир, На котором побывали Паша и Семен вы, кстати, там были как-то вместе или по отдельности разделили эти
0: мероприятия между собой? Паша был сфокусировался на этой части, что комикон, я же посвятил себя больше Игромиру.
1: Нас всех волнует вопрос, насколько большой Мачете у Денны Треха?
0: Ох, хр-р-р. Как я сказал ранее Ой, Так, ладно, Мачете Было бы проще ответить на этот вопрос Если бы я видел Дэнни Треха Но Суровая природа бизнес-дней на игромире такова Что э, никого из обещанных знаменит, если, Как правило, там не встретишь в-, в этот день Поэтому догадываться о размере Мачете Мне приходится только Не знаю В снах Надеюсь, Естественно, меня еще не скоро настигнут. Так что там
1: с игромиром? Он уже сдулся или все еще пыхтит? Uh,
0: уже тринадцатый год игромиры продолжает как-то пыхтеть, карабкаться, uh, выживать. И тринадцатый ну, год, он оставляет очень смешанные, очень такие специфические впечатления. Потому что, ну, традиционно, паянные игромиры — это, условно говоря, игры, а паянные игромиры — это... Стенды с продажей компьютерных комплектующих. Это было, всегда это будет наверное, до, до конца игромера, мира. это точно приходится смириться. Если же а, сфокусироваться как бы на играх, какое-то немножечко с, все-таки грустное наверное, впечатление это оставляет, потому что вот отбросить те игры, которые вышли, или которые продолжение их, есть, э, многолетних фашизов типа Call of Duty, и останется, что игр-то не так уж и много.
2: Удалось во что-нибудь поиграть. Просто многие говорят, что игромир. Ты приходишь на Мир, чтобы... Сначала стоишь в очереди на игромир, чтобы постоять потом в очереди, чтобы еще раз постоять в очереди. Вы,
0: Улы... это правда, да. Моя mm. бытность обычным посетителям игромира, это так и было. Я два года назад посетил игромир и очень хотел поиграть в PlayStation VR. И в очереди к стенду с PlayStation, где играть можно было 15 минут, я просто три часа. Вот. А, в этот раз у меня тоже был похожий опыт. А, самый популярный и самый, наверное, крутой стенд выставки, посвященный игре Metro Exodus, Метро исход mm-hmm. Он, а, у него была самая большая и самая медленная очередь выставки. Я там поставил два часа, и я и стенд, к сожалению, закрепился у меня перед носом. Потому что я уже пошел вечером. Поиграть мне все-таки удалось, но не так много, как хотелось бы. Но нет, вот... Чем прекрасен все-таки бизнес-день, тем, что там можно поиграть в игры. Там в разумных пределах очереди. То есть можно отстоять, можно играть. Я поиграл в Секера. Shadows Die Twice. Это новая игра от разработчиков Home Software, которые сделали франшизу Dark Souls, которые сделали Bloodborne. И как там? Там 15-минутное ограничение было. Но давали полный уровень для исследования Из всех, за кем я следил, и я сам, кто не прошел дальше, наверное, первых 100 метров на этом уровне? Так сложно? Потому что... Да, это сложно, потому что, несмотря вот у меня опыта есть в сборный я играл в Dark Souls, я играл в Bloodborne, и я не смог приспособиться к изменения в механике. То есть игра персонаж немножечко по-другому двигается, немножечко по-другому уклоняется, он теперь может прыгать. Тяжелую атаку заменили на спецспособности с помощью протеза руки. И вот эти вот все маленькие изменения, они накапливаются как снежный ком, в результате за 15 минут перенастроиться просто невозможно. А в начале локации стоит мини-босс, которого толстое здоровье, которого непонятно как убивать, и ты не знаешь, как вот к нему поступаться. Там не спасает даже система моментального воскрешения. То есть после первой смерти на уровне можно на том же месте восстать сразу же. Это не помогает. Он со мной и второй раз себя гушит и выносит.
1: Ну, то есть это игра про страдания. Ну, да, такая же игра
0: про страдания. Такого же рода, как Dark Souls и все. Еще там, что из изменений заметных, то, что там теперь можно вертикально перемещаться на уровне. Там теперь есть круг кошка, можно по веткам, по крышам скакать. И это, наверное, самый вот несбалансированный и криво сделанный элемент игры на текущий момент. То есть прицепляться можно только к определенным каким-то поверхностям, можно там свободно исследовать уровень. Прыжок работает как прыжок Там каких-то элементов паркура не не добавили И можно запросто упасть Откуда-то Стелс, который связан с этим паркуром Тоже не очевиден новому игроку То есть ты не можешь понять Когда тебя видят, когда тебя не видит Но вот тем не менее Это все равно игра от From Software Которого хочется поиграть после этой демки Она злит Она раздражает тем, что вот, Вот я не могу пройти дальше и вот этим она очень сильно тебе цепляет и ты хочешь все-таки поиграть. Да, выставки я не хотел играть в секер, сейчас я очень хочу поиграть в Секера. Она ведь не эксклюзив, она на Xbox тоже будет, правильно? Я да, я играл на нее версию для Xbox. У-у-у. Так, я поиграл в Darksiders 3. Кто-нибудь из вас знаком с нашей да, Первую
1: часть я большим долгом прошел, вторую так и не успел начать. Может быть, когда-нибудь, да.
0: Первый Darksiders, как тебе понравился? Саш?
1: Ну, вообще, да. На самом деле, конечно, проблема была в том, что я это играл на ПК, а на ПК в то время не так уж много было игр подобного рода, скажем так. Поэтому любые mm. залетные такие казачки в таком жанре, они, можно сказать, были на вес золота. Поэтому, в принципе, было интересно. И секинг, и, и механик.
0: Я первую не играл, я смотрел летсплей. Вторую часть я прошел, буквально вот полгода назад. Мне нравится, как сделан сеттинг Как сделано оформление визуальной составляющей Этой игры, но я считаю, что она очень В своей механике кондовая И я боюсь, что в третьей части эту кондовость Для меня не исправили К сожалению Тут на любителей, если вам понравилась первая, вторая часть Третья часть тоже понравится, потому что она сделана Очень-очень похоже Повторяется И управление, и чувство Персонажей Перемещение по уровню, все Идентично сделано, потому что те же самые разработчики, по сути, делают 3 части, что и первые две. Но э, что меня выморозило в этой демте, то что она была ужасно сырая и недоделанная. Не На стенде был, предоставлялась возможность играть с геймпада или с клавиатуры. С геймпада играется все нормально. А, при игре с клавиатуры а, все а, обучающие сообщения выскакивали как а, «Нажмите кнопку битый символ, чтобы сделать там сильную атаку». Нажмите кнопку битый символ, чтобы прыгнуть. И вот так вот все. Ты не понимаешь управление, тебе приходится разбираться на ходу. Что как? Вот, что нажимать, чтобы было круто? Непонятно. Локализация отваливалась. То есть одни строки были на русском, другие были на английском. Графически, ну вот я сказал, она в силе предыдущих часей все прикольно, но она, она уходит в ноябре. После Red Dead Redemption 2-го о котором мы еще поговорим позже. Она будет выглядеть просто страшной, после Red Redemption.
2: Не слушай, ну ее вроде не позиционируют как супер крутой 3 проект и все такое. Поэтому, может, просто не стоит ожидать.
0: Ну, как
1: будто ее целят именно уже на фанатов, как те, кто знает игру и ждет ее, они а прям совсем новую аудиторию.
0: Да, я это понимаю, все, но... Ну, просто... Стандарты в индустрии в целом растут Из года в год А игра оставляет ощущение такое, что она все-таки сделана В 2012 И это немножечко грустно Хочется большего Просто потенциал мира, потенциал вот этого Сеттинга, он позволяет больше Надеюсь, они в третьей части Разработчики соберут деньги И в четвертой части вот развернутся на полную катушку Уже на следующем поколении консолей Еще я Поиграл буквально по соседству От Darksiders, бываем небольшая такая игрушка, которая с- странное у меня изначальное ощущение оставила, называется она Биомьютант. Mm-hmm. И эта игрушка, это. Слушай, ее же давно вроде же разрабатывают. Да, ее ну, разрабатывают, у нее какая-то там драматичная история разработки, но она мне Я от нее ничего не ждал, но она мне очень понравилась. Это идеальная игра про реактивного енота. Вот, вот серьезно, то есть Начинается игра там С э, создания персонажа, тебе там позволяют Кастомизировать зверка, выбрать ему ф- Форму тела, форму морды а, там Как у него шерсть растет Какого цвета, какого окраса Все там просто вот, так, Глаза разбегаются, там полная кастомизация Персонажа, потом тебя выкидывают На уровень, тебе дают там здор- Здоровый меч, здоровый пистолет Ты как в каком-нибудь Слэшере э, Раскидываешь всех противников Которые тоже какие-то всякие мутанты, зверьки, непонятно что. Дают всякие безумные примочки способности. Например, дают железные перчатки, которым приварены реактивные турбины, которые там разгоняются, 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 а потом ты через пол карты летишь вперед и бьешь кого-нибудь очень сильно. Выбиваешь двери таким образом, заклинившие. Или ты там э, глотнул местный какой-то жижи слизи, и у тебя по его способности можешь сам этот, этот шарик слизи вокруг себя генерировать, и прыгать так высоко, перепрыгивать э, прос- э, большие пропасти, а еще ты можешь прокатиться по противникам этим шарикам, и они к тебе прилипнут. И будут так вот болтаться вокруг тебя. Или... и А уровень сам кончается тем, что ты там собираешь робота из металлолома. И там можно тоже его кастомизировать. Там можно ему какой-нибудь смайлик вместо кабины сделать. Или еще что-то такое вот. Это выглядит все очень качественно, очень поработанно. Неудивительно вот для такого небольшого инди-проекта. То есть там на уровне даже есть не какая-то разрушаемость. Там можно в схватке с боссом разнести кучу всяких руин близлежащих. Она красивая. У нее очень прикольный визуальный стиль. Это вот, не знаю, как... Ну, вот действительно, вот комиксы проективного енота, вот чем-то напоминает э-э, такой постапокалипсис в стиле Borderlands немножечко. То есть там какой-то вот такой немножечко комиксовый налет в нем а, есть. У
1: меня по скриншотам было ощущение, что немножко там где-то манга затесалась.
0: Ну, да, там р- разный, там безумный стиль, но он очень м- яркий, очень какой-то такой манящий. Мне он зацепил. Я не ожидал от этой игры такого.
1: Ну, это интересно, да, надо будет обязательно посмотреть.
2: Скажи, что тебе понравилось больше всего, а
0: что не понравилось? Может, в организации или в целом. Сейчас, сейчас я могу наговорить такого, за что мне потом аккредитации на игромир не дадут никогда. Ну, я не первый год езжу на игромир. Я, в принципе, всегда знал, чего от него ожидать. Меня в этом году поразила в целом, как бы выставка Комикон. А, то, как сильно разрезся в нем, скажем так Коммерческий сектор То есть, ну, раньше уже не первый год Там есть аллея авторов Там есть арки, в которых можно купить всякий мерчендайз Слушай, по... в этом году
2: Извини по поводу аллея авторов Я смотрела сегодня прямые трансляции парочку С «Игрой мира» и говорят, что как раз-таки Аллея авторов очень удобно расположена Там очень темно Особенно, когда подходит много народу Якобы совсем неудобное расположение
0: Вот Ну, их да, их загнали к стенке, но они они располагались вроде бы у стенки раньше. Но в этом году эта аллея растянулась на оба павильона комиконовских. Она реально стала очень большой. Авторов сидело очень много. Я такого не ожидал. А коммерческий сектор тоже. Он отъел ну, приличную часть комикона сам по себе. То есть ларьков, где можно было купить всякие брелки, принты, стикеры еще какой-нибудь атрибут, как бюсты железного человека, отлитые из меди там продавали. В трех местах продавали вот эти вот плюсовые утбоксы, уткрейты. Ну разве э, это не всегда было? Сб...
1: Это, по-моему, на каждом комиконе стенды, киоски, магазинов и
0: прочих. Они всегда там были? Да, они были всегда, но их был в этом году... Я был два года назад в последний раз, и с тех пор, э, вот так вот, если сравнивать впечатлением... Рыночная часть она очень сильно разрослась. У меня нет никаких претензий к организации. Мне нравится, как организован Комикон, как сделана аккредитация, как сделан проход к, э, по павильонам, как э, все спланировано. То есть э, никаких э, вот таких вот технических проблем, как бы в посещении выставки, я не испытывал. И я этому рад, это прекрасно, так и должно быть. Но у меня ощущение такое, что камиконы и игромеры, они стагнируют в плане контента уже не первый год. Они камикон, он состоит традиционно. Марвел привозит свой стенд с этими со статуями. Звездные войны свой стенд ставит, Nintendo ставит свой стенд, а, Аллея авторов рыночный сектор и, и сцены. И вот так вот из года в год, повторяется, в принципе, одно и то же. Ты уже знаешь по памяти, куда идти, чтобы увидеть что-то. Вот.
1: Ну, самое главное, в Комиконе, мне кажется, все-таки не все вот эти стенды и прочее, а это гости, которые приезжают, то есть известные актеры, да, режиссеры, продюсеры, б... и это презентации, которые проходят либо на те же сценах, либо в демозалах, где студии там или магазины или издательства показывают свои самые новые проекты, которые они до этого вообще нигде не анонсировали. Как бы вот а, самое такое ценное именно в этом, в отличие от того же Громира, где там, презентации новинок почти уже никаких и не осталось, потому что они все про- были на и на Gamescom. И насколько я знаю, в этом на comic же
2: в рамках комикона проходят соревнования коспле- косплееров. По-моему, в этом году первый раз они были. Официально. Насколько мне известно. Возможно, mm-hmm. я что-то... Соревна...
0: Тут... Именно соревнования... Ну, то есть, показ.
2: Не... Ну, да, их судили, насколько
0: я понимаю. А, Каспер, соревнования, я не в курсе, может быть, они именно соревнования сделали в этом году. Но м- по поводу анонсов и гостей, пресс-день. Вот чем а, плохо день прессы вот, для меня, вот, человек, который в первый раз попал на него. Это день, который как бы считается закрытым для публики. И поэтому никто из э, компаний не проводит какие-то свои... Мероп... Не... из участников не проводит крупные мероприятия, э, связанные там, с гостями или еще с кем-то в этот день. Это... Э... Но при этом очень много народу все равно проходит по VIP-пропускам. И получается, что это как бы выставочный день, но вся выставочная программа, все уникальные мероприятия, они потом, они в другие дни, когда вот открывается для широкой публики.
1: Ну, собственно, они все эти презентации и гости, они все не для, не для СВИ приходят, да, не приходят для широкой публики, да.
0: Ощущение вот остается През дня, что ты вот ходишь вот от точки А к точке Б вот так вот по маршруту какому-то, от стенда к стенду, смотришь, что там есть, и все. И вот то, то вот самого сильного, вот чем прельщает Камикон и Игромир вот какой-то вот социализация, вот какого то вот прикосновению к чему-то вот новому, уникальному, его не создается в этот день. Ну, может быть, вот надо вот уделить больше внимания этому мероприятию, может быть, надо походить в другие дни, не только в День для прессы, но вот, к сожалению, у меня не было такой возможности в этот раз.
1: Полина, ты, кстати, же была на каком-то финском, да,
0: фестивале комиксов? Ну да, фильм,
2: Хельсинки, но это, мне кажется, сравнивать даже не стоит. Он очень такой местечковый, маленький, так что.
0: У меня осталось хорошее, позитивное впечатление от Комикона. Я считаю, что это мероприятие, которое нужно нам, как, в, в московским российским гикам, вот, чтобы мы все могли собраться, почувствовать себя большой дружной семьей. Хочется чего-то вот такого, что нас выделит на фоне, допустим, того же Нью-Йоркского камикона, который сейчас проходит параллельно. У нас нету вот какой-то пробивной фишки вот чего-то такого, вот, о, ч- о чем мы писали бы зарубежные СМИ.
2: Ну, у нас на самом деле вся, вся эта традиция довольно новая. Я думаю, просто нужно время и потихоньку она же все развивается.
1: Да, нужно, конечно, время. Но плюс еще дело в том, что э, у нас, в принципе, рынок скажем так импортно ориентированный. Все те самые новые премьеры и все те самые новые журналисты, они все, ой, в смысле все новые актеры и зарубежные, которые приезжают, они все из-за рубежа. Соответственно, для западных СМИ не может быть ничего интересного в российском Комиконе, потому что здесь почти никаких громких премьер, которые они бы не знали, здесь не будет. Только, может быть, в том случае, если российские комиксы, например, вдруг станут чем-то Супер, небывалый, и весь мир будет иметь интересоваться, тогда а презентация российского комикса на российском Комиконе будет интересна и всему миру. И также с кино, и с другими там, например, с российскими играми, скажем.
2: Мне вот почему-то кажется, что скорее презентации всех этих российских комиксов, которые гипотетически, допустим, становятся известными и интересуют Запад, скорее всего, уедут как раз за рубеж.
0: Ну вот, тем более, да. Будем надеяться, что у нашего российского Комикона большое светлое будущее. Особенно в контексте того, что теперь Комикон будет проходить и в Питере. Как вот выяснилось буквально на днях. Не все все так грустно, не все так плохо. Мы живем, мы растем, мы развиваемся.
1: Тут надо заметить, что питерский Комикон появляется, скажем так, на освободившемся месте.
0: Потому что у нас пропал большой
1: К- комиссия эээ, поняла, да. большой фестиваль,
2: да.
0: mm-hmm. Можно воспринимать это так, а можно это воспринять как ээ, расширение потенциальной аудитории мероприятия. Ээ, она ну, специализировалась как бы исключительно на комиксах. Это было, это мероприятие для комикс фанатов, а комикон он Международный признанный формат, который он для всех, вот для всех гиков. Соответственно, воспринимать это как вот занятие чужой ниши я бы так не стал бы.
1: А, ну раз уж мы заговорили все равно о фестивалях и выставках, то не знаю, может быть, с некоторым позданием недели уже во сколько, в две или в три, но поделюсь своими небольшими впечатлениями от прошедшего игрокона, фестиваль настольных игр, который был в Москве в гостиной дворе. Он проходил два дня и впервые в этом году ввели входную плату. И она как бы была такая чисто символическая, там 200 рублей, но по отзывам посетителей и там с Магазинов, и, и издателей, и пресс, и всех прочих это прям такой супер большой плюс. Э, то есть просто отсеялись какие-то совсем лишние левые люди, которые заходили поглазеть на этих странных э, людей, которые кидают кубики и двигают человечков. Э, пришли действительно те, кто хотели. И э, возраст людей совершенно разный. То есть там были какие-то взрослые люди, там за 30-50 за лет там были дети, которые приходили с родителями, или наоборот, родители приводили детей, тут даже уже не поймешь, от кого пошло это дело. Удовольствие, мне кажется, для всех было гораздо больше в этом случае. И еще какой момент меня очень удивил, это э, на Игроконе есть как бы авторская зона, туда приходят люди, которые сами создают свои настольные игры, они там сидят на своих маленьких столиках, и у кого-то это уже что-то сделанное в типографии, у кого-то просто нарисованная там на домашней тетради в клетку, вырезанная на бумажке, и он принес показать. То есть люди надеются заинтересовать аудиторию, заинтересовать издательство, например, чтобы к ним подошли и, может быть, купили их игру для издания. Так вот, это, мне показалось очень интересным, что вот эти самые авторы, они тоже совершенно разного возраста, там были как какие-то молодые парни, которые, может быть, давно уже играют, так и дядечки лет, наверное, под 50, уже, может, даже седые, они делают свои наверное, первые, судя по внешнему виду и по механике игры и сед их предлагают. Это, конечно, не знаю, вдохновляюще. И, в принципе, вообще радует, что нет, наверное, постепенно разрушается вот такое впечатление о том, что настольные игры это только для тех, кто такие вот подростки слишком сильно увлеченные своими вот этими выдуманными мирами, которые потеряли в жизни и ничего не знают. Наверное, это действительно уже уходит. На игроконе я делал блиц интервью с издателями, ну, с теми, кто там присутствовал, почти со всеми. И мне, конечно, очень интересные впечатления после этого были. Судя по всему, рынок действительно развивается, но нет ощущения, что он там быстрыми скачками растет, как на дрожжах, что, наверное, неудивительная как бы финансовая ситуация. Она не так, чтобы сейчас вдохновляет. Но при этом рынок не исчерпался, и там есть да, куча людей, которых можно подключать, которых можно втягивать в, в настольные игры. А издатели становятся все больше, они все больше конкурируют. И, наверное, для нас, как потребителей, это, наверное, только плюс. Может быть, Будет какая-то сильная конкуренция и в ценах, и в качестве продуктов, и в их разнообразии. Причем, как я надеюсь, появится какая-то такая специализация, когда одни будут предлагать что-то для любителей э, чисто семейных игр, другие для совсем задротов, условно говоря, там третьи для каких-нибудь таких средних игроков. То есть э, для каждого все найдутся и э, я конечно ходил и всех спрашивал насчет краудфандинга что он конечно, победит кого-нибудь или нет или классические издательства смогут существовать все конечно говорили, что нет, нет, нет никогда ни за что, краудфандинг никого не победит и не убьет но все говорили это с таким э, с некоторой тревогой в голосе что я понимаю, что да, все-таки есть некоторые опасения э, люди его не то чтобы там боятся, но понимают Какую-то силу, которая от него исходит. И может быть, кто-то, например, как Мир Хобби, он, там, если не может победить направление, то возглавь его, а не запускают свое собственное э, кроутин направление, типа Crowd Republica, а другие просто пытаются там бороться с некими другими методами. Как бы на Западе есть такое крупнейшее издательство, как называется КМО, э, Call которое издает э, тот же самый зембицит, например, самый известный в игра или некоторые другие, и они идут исключительно через краундфандинг. Они собирают там просто миллионы долларов, причем эти миллионы долларов приходят к ним за там, чуть ли не первые часы компании. Что говорит о том, насколько люди доверяют этой компании, доверяют ее играм. А с другой стороны, там уже сформировался такой суперрынок, где люди понимают, как, что надо делать, как показать, свой проект, как его вовлечь, как заранее распланировать всякие там дополнительные цели и даже всякие секретные подарки и призы. Они уже заранее рассчитывают, сколько они заработают и когда эти а, призы стоит открывать и дарить. То есть там это большой сельмашеский рынок, который у нас пока только, видимо, налаживается. Но есть и обратная сторона. Это, например, э, может быть, слышали небезызвестная игра Gloom Heaven, Мрачная гавань. Ее издал на том же самом Кикстартере Человек, который сделал ее фактически в одиночку Без издательства Ему просто очень хотелось сделать свою игру Он ее сделал, издал, заработал Собрал кучу денег Выпустил И эта игра до сих пор возглавляет чарт На сайте boardgamegeek.com Самое интересное, что эта игра Она, скажем так, совсем непростая это игра именно для таких, тех самых а, гиков, которые погружены в процесс, потому что это огромная коробка, которая весит, там, не знаю, килограмм 15-20, в ней куча картона, фигурок и прочего, в ней правила, в которых надо разбираться, в ней а, там, а, 70 или 80 часов, которые там можно наиграть. А, то есть это не для всех. А, в России ее тоже издали, точнее, собираются вот в Небере издавать, и собирали на нее деньги, опять-таки, на кроуфадинги. И это был Рекорд. И, по-моему, собрали около 12 миллионов рублей. Столько никогда еще не было. Мне в этом ситуации показалось интересным, что все заговорили о том, что вот посмотрите, как круто, наконец-то теперь э, мы там проложим дорогу там, новым проектам. Пока... Мы показали о том,
0: что игры могут собирать. Э, не факт. 12 миллионов. Ну, это впечатляющая сумма для российского но Это, это же, Я не... еще раз хочу
1: уточнить. Это кто собрал 12 миллионов? Вот эта самая игра Gloom Heaven, ага. на, на, Ее издают на русском языке. А, как раз задает ее мир хобби. Они собирают деньги. И, собственно, 12 миллионов а, собрали. А, там куча людей, которые на это подписались. причем цена была, ну, со скидкой, естественно, 7,5 тысяч рублей за игру, mm-hmm. а в, в, на полке в магазине она будет стоить уже десяток. А, ну, конечно, может быть, люди кинулись с, с, с такой скидкой, поэтому такие большие суммы, а, но мне как бы проблема видится в том, что тут, конечно, не стоит переоценивать значение вот этой аудитории, которая есть. Да, там куча людей на эту игру скинулись, но... Это не придет к тому, что там рынок сейчас у нас разрастется и куча людей бросит играть на остальные игры, просто потому что пошли покупать эту игру только те, кто про нее знает. То есть новых игроков, новой аудитории этот случай не создаст. Я соглашусь, да. Мне кажется, что это немного как бы похоже больше
2: на разовую акцию. Например, недавно был, была краудфандинговая компания на выпуск «Гарри Поттера и методов рационального мышления», где они тоже собрали огромную сумму денег. Ну вот. Поэтому очень сложно рассуждать о том, есть ли огромное будущее за краудфандингом, или все будут выпускать все по старинке через издательство.
0: Это аномалия. Это первый успех. Это новый формат, который в России не особо популярен краудфандинг. И настолько финансируемый через краудфандинг это тоже для российского рынка все-таки новое что-то. Если каждый третий проект будет ходить туда и собирать через краудфандинг деньги на сфинансирование, он не будет собирать 12 миллионов. Ни за что. Это все Нет, очень конечно. быстро приется. Это аномалия. Это вот действительно это такой проект, о котором все знали. Даже те, кто, может быть, не был заинтересован в самой настолке, им интересно было попробовать профинансировать ну, что-то Да, таким это, образом. скорее
1: всего, тоже хайп есть, потому что как бы игра не для всех. Я повторюсь, это все-таки игра действительно для гиков. Но она занимает да, там, первые места во всех чартах. Про нее, наверное, уже даже те, кто э, не собирался играть, они все равно про нее слышали, и поэтому, может быть, на вот этом всеобщей волне интереса к ней тоже купились. Но действительно, с, с, каждый, с каждым
0: проектом такое не будет. А вот сам игрокон, я не был там никогда, я не особый ходок по конвентам. Вот насколько, вот мне человеку далекому от настолка, это мероприятие может быть интересно вот сейчас.
1: Может быть, интересно, если ты э, хочешь попробовать зайти в эту новую для себя нишу. Потому что, по сути, ты на, в одно помещение можешь пойти и посмотреть сразу кучу игр, и, может быть, э, понять, что, например, вот такой тип игр для тебя не интересен, а вот это, может быть, даже да. Ты попробуешь посидеть там, поиграть во что-то, или посмотреть, как другие играют, или э, просто побородить и проникнуться духом, и тогда тебе будет, наверное, уже легче определиться, хочешь ты этим заниматься или нет. Вот так, я думаю.
2: Я, честно говоря, вот хотела бы начать играть на настолки, потому что замечаю, что сын интересуется всякими такими подобными настольными играми, потому что они играют в садике
1: Мне было бы интересно, на самом деле, сходить на игрок. Ну, в общем, я всем советую, по, по сравнению, например, с тем же самым Громиром и Камбиконом, Порог входа с точки зрения финансов на игрокон гораздо-гораздо ниже. И вам не надо за, сколько там, за полгода быстрее бежать, бежать покупать билет со скидкой, э, опасаясь, что потом его будет покупать еще намного дороже. Все гораздо проще.
0: Давай, Палин, рассказывай нам э, свое интервью.
2: Ну да, собственно, во-первых... Ну, начну с того, что в выходные, 28 сентября, я ездила в Петербург, чтобы пообщаться с Андерсом Куаманом. Он туда приезжал, давал лекцию э, в Институте Финляндии в Санкт-Петербурге. Э, во-первых, спасибо стоит сказать Диме Яковлеву из и создательства Бум-книга, потому что он, собственно, сделал это возможным эту встречу. Э, вот. И Андерс приезжал, рассказывал про свой комикс Старшая школа, где в принципе, это автобиография. Он рассказывает о небольшом периоде своей жизни, как раз когда он учился в старшей школе, как проходил через некоторые личные трудности, через буллинг. И мне удалось с ним побеседовать, взять у него интервью, которое, я надеюсь, выйдет на сайте к концу этой недели. И было довольно интересно, хоть он производит впечатление очень закрытого человека, но на самом деле беседа получилась очень интересной. Он рассказывал о том, какие моменты ему пришлось убрать из книги, почему, и как он вообще пришел к тому, что затронул эту тему и решил именно о ней рассказать. Также очень интересно, что он ходил в Питере в школу и там рассказывал о комиксе. И был приятно удивлен тем, что ребята были очень заинтересованы, как он сказал, что даже в Норвегии иногда они не настолько заинтересованы в том, чтобы с ним что-то обсуждать. Вот. И, собственно, надеюсь, что... В течение недели я закончу работу, все транскрибирую, расшифрую и переведу.
0: Каким он тебе вообще показался в жизни? Ну, вот он интроверт или он общительный, жизнерадостный человек? Ну, вот какое он оставляет вот после себя вот настроение?
2: Слушай, мне показалось, что он достаточно закрытый, но в силу того, что ему приходится общаться с людьми, соответственно, он общается. Вот, но в целом, как бы, это не отталкивает. Потому что атмосфера была очень даже такая дружественная. Он также там был со своей девушкой. Пока мы с ним общались, она, по-моему, делала какие-то зарисовки в блокноте. Вот. Так что у меня только положительные впечатления от встречи остались.
0: Можно ожидать тебя в следующем его комиксе?
2: Не, <Yap> не, как бы, не, не
0: меня. <kook> она его рисовала, по-моему. Yeah.
2: <ệt> вот. а следующий, Про следующий комикс он тоже рассказал. Он, про это можно будет почитать в интервью. Мне кажется, идея тоже дов- довольно интересная.
1: Так, кому прилетела Сова? А? А? <смех>
0: <смех> <смех> нет, нет, у меня закрыты все окна, у меня никто не прилетит. А, сова прилетела с просторов интернета какой-то пользователь Reddit. Выложил в открытый доступ э, экранку предположительного геймплея новой игры во вселенной Гарри Поттера, который предлагается играть за волшебника в Хогвартсе во времена где-то конца 19 века. Э, В ролике показана кастомизация создания персонажа с нуля, Какие-то магические уроки, и сражения с местными гоблинами, кажется. Где показывалась довольно впечатляющая система разрушения. Этот ролик произвел большое, как бы фору в интернете. все все Множество людей восхищались, говорили, вот она игра про Гарри Поттер, которую я хочу, дайте мне все. Ее прямо сейчас. Но лично меня этот ролик не зацепил. Почему? Ну, ну, потому что... что чего, чего тебе не хватило? Блин? Потому что он не выглядит как э, реальная игра. Он выглядит как технодемка.
2: Ну, там непонятно, там же все смонтировано. Вообще непонятно, на, каком, на какой стадии находится там разработка.
0: Вот именно из-за этого он выглядит как технодемка. То есть, э, как э, набор мини-роликов э, с м- презентации, с маркетингового питча издателю. Посмотрите, мы можем сделать вот такую Систему создания персонажа Мы можем сделать вот такие вот уроки м- Магии, мы можем вот такую Боевую систему прикрутить Это все очень коротко, очень э, э, Немножко Гипертрофировано показано И вот это, это Ощущение того, что это будет реально прикольно Играться, не создается Мне кажется, если это и Настоящая, существующая игра Она в очень ранней стадии разработки
1: а вот все предыдущие игры по Гарри Поттеру, они, в принципе, насколько были
0: популярны? Они были популярны. И они были даже по меркам игр, по лицензиям, преимущественно сделаны довольно качественно. Я играл, например, что на Playstation я играл вторую часть Гарри Поттера, потом я играл в четвертую, была очень хорошая пятая и даже, кажется, пробовал седьмую. Но там в тех случаях речь шла именно про самого Гарри Поттера. здесь
1: фактически люди решили, скажем так, не рисковать и ушли в малописанные области. Соответственно, они там могут сказать любого персонажа, любого героя и, в принципе, любые события, которые никак там не пересекаются с
0: сагой от Роллинг.
2: Ну, это, скорее всего, да, про Поттерверса, верса нежели чем про именно персонажа самого Гарри Поттера.
0: Да, но это, опять же, в Хогвартсе, То есть, это эксплуатация знакомых образов. Там наверняка было бы очень много привязок и и, и намеков на то, что происходит в книгах о Гарри Поттере. Я не не остался впечатлен этой демкой. Что вы думаете об
1: этом?
2: Слушай, я вообще с тобой согласна. Я тоже не осталась под каким-то впечатлением. Во-первых, надо понимать, какие там будут механики, смогут ли они э, создать атмосферу, как это все будет вместе работать. И в целом я не думаю, что это утечка. Я думаю, что это вполне себе продуманный маркетинговый ход, так бы, как бы прощупать почву и потом уже объявить о релизе, о том, что есть игра, на которой работают.
0: Ну, не знаю. Мне, мне кажется, развитие игр у вселенной Гарри Поттера не должно идти вот по такому масштабному, вот, открытому миру, там, исследованию локаций. Вот... На прошлом поколении консоли выходила книга волшебства, когда там, э, ком, как, с PlayStation Move можно было самому творить заклинания yeah, при помощи был, там, <свист> книжки <свист> вот это все. Это маленький интерактивный очень такой сжатый опыт, который тем не менее впечатлял, был очень крутым. Эту игру очень всех хвалили. Мне кажется, именно вот такие вот небольшие игры, они то, что должно двигать и Potterverse в игровом направлении. Вот не надо делать таких вот масштабных киноблокбастеров в игровой форме.
1: Ну, сейчас все делают блокбастеры в игровой форме. Сейчас все делают игры с открытым миром. Mm-hmm. И э, сложно было, наверное, ожидать чего-то другого.
2: В общем, да, даже Assassin's Creed как бы пошел по этой же дороге.
0: Assassin's Creed, он и был таким. Он был игрой-блокбастером.
2: Но он не был с открытым Но... миром. Он превратился в RPG, он же не был РПГ.
0: Это жанровая трансформация. Она она очень постепенно, она с годами приходила в в эту франшизу. Она не кажется чем-то таким инородным. Может быть. Я не знаю. Если придет зима, наступит The Game Awards, и там анонсируют новую игру по Гарри Поттеру, я не буду тем, кто будет визжать от восторга и говорить, что «А, дайте мне ее сейчас». Я бы лучше бы поиграл что-нибудь э, с э, vr или с дополненной реальностью. Я бы... Вот что-нибудь типа вот этого Pokemon Go ну, во вселенной Гарри Поттера, мне кажется, было бы вот, интересно, прикольно вот, в духе вот какого-то такого вот, а, магического исследования, которое было, вот, наверное, в ранних книгах Гарри Поттера, когда вот был мир, который еще не до конца понятен. А бегать по локациям, кастовать заклинания и мочить гоблинов, я... Я не испытывал каких-то сильных мостов.
2: Мне кажется, все зависит от того, как они это все сделают. Вот.
1: Посмотрим. Да.
0: Также на этой неделе показали геймплейный ролик. Вторую часть геймплейного ролика, посвященную главной игре этой осени. Red Dead Redemption 2. Полина, расскажи, как сильно тебе понравилось то, что ты увидела.
2: Ну, Слушай, во-первых, Rockstar не сделает плохо, это как бы понятно было с самого начала. Во-вторых, вот недавно была очень интересная новость по поводу того, что старая карта из первой части будет во второй части. То есть кто-то строил такие теории, что во второй части будет как бы ремейк первой Red Dead Redemption. А сам ролик меня очень сильно впечатлил, потому что ну, в первую очередь огромный мир, свобода действий и... Там какое-то нереальное количество всякой флоры и фаулы. Но вопрос в том, где найти время, чтобы это все, это все успеть посмотреть и достаточно времени провести в игре, чтобы оценить потом.
1: Насколько весь этот огромный мир, интересно, еще будет, ну, скажем так, интерактивным с точки зрения каких действительно осмысленных занятий, а не то, что просто гигантские километры степи, точнее, прерий, где ничего не происходит, или наоборот, там происходит какая-нибудь ерунда, типа «собери 100 одинаковых штук».
2: Не, слушай, с- судя по ролику, там все довольно-таки осмысленно, и занятий всяких много, вот, и с- очень много интерактивных NPC, с которыми тоже можно выстраивать отношения, насколько я поняла, вот.
0: У меня Red Dead Redemption 2 производит очень гнетущее впечатление. Я вижу, какой колоссальный труд вложен в эту игру. Я вижу, какое невероятное внимание к деталям разработчики проявляют во всех аспектах ее разработки. Но я не уверен, что это будет интересная игра.
2: Да будет интересная игра.
0: Она не не может быть другой. Ну, то есть, они пишут в превью пишут, что... надо будет револьвер вручную отводить спусковой затвор, чтобы потом выстрелить из револьвера. Или что у лошадей будут, извините меня, на холоде сжиматься лошадиные тестикулы. Или что надо будет следить за формой своего персонажа, кормить его, следить, чтобы он не был грязным или еще что-то. Это тысяча и одна мелочь, которые мы привыкли игнорировать в видеоиграх, так которые ты нам можешь, не мешают.
1: Ты можешь вот продолжать. Там где надо было мыться.
0: В да, там надо было мыться. Но Kingdom Come Deliverance это нишевый все-таки проект. Я, кстати, пытался в него играть, я так и не смог. Дальше пяти часов. Потому что это все-таки очень отвлекает. Мы привыкли, что видеоигры это не как реальная жизнь. Это все-таки немножечко упрощенная модель. А Rockstar подходит ужасающе близко к тому, чтобы перенести всю рутину, всю бытовуху э, как бы повседневной жизни в видеоигры. Я думаю, а оно мне нужно? Сегодня я встал в 5 утра и мыл свою Я лошадь. хочу тратить на это время. Да, я хочу быть свою лошадь в 5 часов утра в видеоигре. Нет, я хочу на этой лошади ката- ехать навстречу приключениям.
2: Ну, ведь тебя Еще... же не заставляют это все делать. У тебя есть выбор, ты можешь это делать, а можешь это не делать. И получать абсолютно такое же удовольствие от игры.
0: Как не заставлять? Ну, то есть, если я не буду мыться, на меня будут коситься персонажи, Там будет. Там уже анонсировали продвинутую систему репутации, которая там каждый чих на нее повлияет. Надо просто сразу назвать своих персонажей грязной Джой и все. Но я не хочу играть за грязным, вот что, я просто хочу быть крутым ковбоем, мне не нужен этот багаж, механик, которые мне кажутся избыточными, и которые все равно не будут работать в мультиплеере. Здесь нет является, никакого. Наверное, Главным Все-таки новые игры Rockstar это игры, которые завязаны мультиплеер. GTA 5 до сих пор живет благодаря мультиплееру, и эти механики для мультиплеера не нужны, не важны, про них никто не вспомнит потом.
1: У меня ощущение, что вот эти механики не приходят из игр типа всяких сурвайвлов, где как раз очень много завязано на э, рутинные и скажем так, рядовые действия. И такие игры, они в общем, пользуются популярностью, наверное, там, люди из Rockstar, они мониторят ситуацию и следят
0: за тем, что где проявляется. И каким-то образом это все заимствует. Видимо, я такой игрок старой закалки, которому Норму и то, как сделан в был в GTA Vice City. И который видит это все вот над чем-то надуманным, чем-то избыточным. Ну, Vice-City это вообще
1: единственная GTA, которая мне нравится.
0: Вот Она. Ну да, она простенькая, она сейчас примитивно играется, в ней мало чего. Ее можно вот даже вот по- по- за смехотворные, по современным меркам 15 часов побежать вдоль и поперек. Но это игра, которая. Передала атмосферу того времени Которая четко знала Что она хочет показать игроку И которая в принципе Вот ну, вот с минимализмом Она меня вот прощает Некоторым вот, что, вот, она, она, она то что и требуется От игры, не больше ни меньше Red Dead Redemption 2 Не знаю, М- может быть они покажут Еще до выхода игры а, Миссию геймплейную Где то покажут продолжительную перестрелку там, Как персонаж куда-то едет Или еще что-то Тогда и, может быть, мне эта игра продастся. Но пока я вижу, как это как набор механик прикольных, но я не вижу за ними игры.
2: Ну, в общем, обещали же третий геймплейный ролик скоро выпустить, поэтому будем
0: ждать. Дисней наконец-то показали первый кадр и синопсис своего долгожданного первого в своем роде лайф-экшн сериала по «Звездным воинам» под названием «Мандаорец». Посвящен он будет доселе неизвестному персонажу Мандаорцу, представленную то же самой расы, что и Боба и Джанго Фет. Этот персонаж даже на первом промокадре носит похожую с ним броню, классическую мандаорскую, и, э, сериал э, продюсирует э, режиссер «Первого железного человека» Джон Фавро, а, и у этого сериала очень впечатляющий список э, режиссеров, а именно кто там будет э, режиссировать серии?
1: Там будет Тайка Вайтити, один из э, режиссеров, который нам хорошо известен по, по Тору, Рагнарёку, по «реальным упырям» в кавычках по своим другим замечательным австралийским ну, новозеландским, простите, фильмам.
0: А Брюс Далсхот, рыжая актриса из «Мир Мирьянского периода и Черного зеркала, это ее будет, кажется, режиссерский дебют. Также там будет Дебора Чао и Дэй, Филини, который из... Дэй Филони, который Чувак, который ответственен за мультификационных сериалов, да. да, Это невероятно крутой чувак, который очень бережно относится к вселенной, которого считают, наверное, вторым после укуса по важности человека во франшизе «Звездных войн». То есть это не просто кто-то там, хрен с горы.
1: В общем, короче, э, дело в том, что сериал э, сразу будет, видимо, очень большим, дорогим в него вкладывают много денег и выходит он эксклюзивно на собственной платформе Disney. Ну в принципе это, наверное это ожидаемо, как бы сейчас Disney очень активно пытается развивать именно свою платформу, свой стриминг сервис. Они уходят от таких самых Netflix и прочих или кабельных каналов, они все пытаются вернуть под свое собственное крыло. Это было наверное достаточно ожидаемо. Педро Паскаль, которого Считают, что он может сыграть главную роль. На самом деле, мне кажется, это было бы классно. Представить
0: его в роли Мандалорца, это достаточно прикольно, я думаю. У него есть актерский потенциал для этого. Вот что мне интересно с Мандалорцем. Этот сериал, ну, по крайней мере, вот синопсисом, первым кадром, создает ощущение, что это такой космический вестерн. Но э, платформа Диснея, стриминговая, она уже анонсировано, что она будет ориентироваться на family-friendly контент. То есть, дружелюбно для семьи. То есть, никакого э, 17-плюс рейтинга там не будет. И, хотя я понимаю, что в принципе можно сделать э, космический вестерн с детским, с семейным рейтингом, мне все равно вот э, грожит вопрос, а вот насколько вот эта вот работа будет вот такой вот серьезности ему достаточно. М- ну, может быть я накручусь, может быть все будет действительно по высшему разряду, но мне кажется, что какой-то мрачный настоящего мрачного сериала по Звездным Войнам мы все еще не получим. А зачем?
1: В смысле, а почему мы можем, если что там будет что-то там мрачное? То есть мы возьмем вот, например, все последние а, фильмы по Звездным Войнам или истории да из Звездных Войн, а, даже если смотреть тех же самых изгоев. Там не было ничего 18 ⁇ да, то есть того, чтобы там mm-hmm. всех детей прогнать и никому не показывать. Тогда персонажи погибают, но как бы, ничего такого, совершенно этого там не было. Соответственно, у нас есть, опять же, Тайкова Тизи, который, как бы, тоже известен своими, скорее, более комедийными наклонностями, чем, там, не знаю, ужасами или драмой, да.
0: Да, но при этом его э, фильм э, реально упыри», «What we do in shadows», он был довольно-таки кровавым местами и жестоким. Просто мне вот образ сурового охотника-загалая «Мандалорца», он меня немножечко настраивает на определенный ход вот, мысли, что это должна быть какая-то мрачная, серьезная история, где будет много смертей, много э, страданий... И мне вот интересно, как это будет соседствовать со всем остальным контентом Дисней по Звездным Войнам. Может быть, это будет окей. изгой один показал, что они могут делать мрачные истории. Пусть, может быть, не всегда во всем удачные истории, но они могут делать мрачные истории.
1: Ну, есть... Мандалорцы еще хорошо появляются в комиксе по
0: э, Старой Республике. Это который нынче не канон?
1: Да, но зато там как раз показана Их война с джедаями И, собственно, показаны их образ жизни Их вот эти кланы вот это четкое разделение На позицию там Либо я воюю и убиваю Либо я не мандалорец и вообще не имею чести
0: У них яркое присутствие расширенной вселенной И до Пришествия Десна и после То есть они хорошо показаны И в тех же самых повстанцах там посвящен не, с, не самый кусок сюжетный им. И сейчас, кстати, выходит же новый сезон Войн Клонов, который будет посвящен Мандавору исключительно, по сути, своей. Это финальный как бы, кусочек пазла. Это будет вот, битва за Мандавор. Так что эти чуваки с нами всерьез и надолго. И, видимо, они будут новым каким-то столпом как бы, расширенной Вселенной Звездных войн, что довольно интересно.
1: Да, следующая наша тема, которую затронул Костя на сайте. Он написал о книгах Джона Руэлла Толкина. Книги, которые выходят после кончины писателя. О том, что происходит с книгами Толкина, я думаю, лучше обратиться как раз к материалу Костя, Он там все подобно рассказал, как они появляются, откуда берется новый материал. Но мы хотели, наверное, затронуть вообще такую тему, как действительно, книги мертвых писателей, если можно сказать. Такое бывает довольно часто, когда появляются какие-то новые, ранее не опубликованные материалы, и всегда стоит вопрос, кто же их редактирует, кто их дописывает, и вообще нормально ли это? Был бы ли, например, согласен сам автор с тем, как его материал подали, и хотел ли он вообще публиковать вот эти свои записки, например. Конечно, самый известный случай – это Наш дорогой, любимый Франц Кавка Который практически все свои э, Рукописи предпочел Уничтожить Но сделал это не сам А доверил другим людям И мы знаем, что случилось Их опубликовали Наверное, Кавка на самом деле был бы не очень доволен Такому исходу Потому что он не сильно хотел Не не сильно стремился к публикации этих материалов Видимо, при жизни Хотя, может быть, и зря Но это пошло, видимо, все-таки против воли Как вы думаете, вообще нормально так делать? Может ли, скажем так, потомство публиковать какие-то материалы художника, если он не хочет? Но потомство считает, что эти материалы, они заслуживают внимания публики, если они могут стать шедеврами. Или даже если это потенциальный шедевр, они все должны быть сокрыты или уничтожены.
2: Слушай, мне кажется, это очень такой сложный вопрос, потому что, с одной стороны, Если сам писатель сказал, что он не хочет, чтобы это было опубликовано, то, соответственно, не нужно это публиковать. Но, с другой стороны, не всегда сам писатель может оценить, насколько значимый вклад то или иное произведение может сделать в в литературу. Поэтому, я даже не знаю, вот мне на ум приходит ситуация с Элинджером. Я в свое время очень его читала и любила. Он говорил о том, чтобы многие из его рукописей были опубликованы только после его смерти. Но насколько я знаю, с 2010 года ничего, по-моему, не опубликовалось до сих пор. Соответственно, вероятно, это решение потомков, наследников. Вот, Семей, что ты думаешь, нужно публиковать или нет?
0: Так, можно подходить так, так к этому вопросу. То есть, иногда э, книги публикуются после смерти писателя, банально просто потому, что писатель не успел закончить свои черновики. То есть э, такая ситуация была, с, например, с к «Кольцо времени», которого, кстати, недавно Amazon купил права. То есть э, э, автор оригинально Роберт Джордан, он э, скончался до того, как он сумел закончить историю. Последние три книги писал по его черновикам автор Брэдден Сандерсон. И как бы внутри фандома эти книги принимаются за канон и, в принципе, воспринимаются позитивно, потому что, ну, автор банально не успел. И, допустим, произойдет другая ситуация. Ну, вот наш всеми любимый Джордж Мартин. Допустим, он все-таки не допишет свою одиозную вот шестую-седьмую книжку цикла «Льда и памяти». Мы сильно расстроимся, если кто-то за него это сделает. Как вы думаете? Мы сильно расстроимся?
2: ну Слушай, сильно расстроиться, возможно... Ну, тут тоже, я не знаю, фанаты, потому что черт его знает. Мне кажется, все равно это не очень правильно, когда работу писателя заканчивают кто-то другой, редактируют там по-своему, и получается абсолютно другая вещь. Но я от не расстроюсь. Но ну, и закончит и не закончит.
1: Ну, например, у нас есть тот же самый Сильмарион, который э, был закончен самим э, сыном писателя. И если бы не он, то мы бы никогда. Вот, всю эту эпику не получили бы mm-hmm. при этом мы наверное да, до конца не знаем насколько там сам добавил писатель точнее мы не до конца знаем что там от писателя что там от его сына что там от соавторов которые помогали дописывать материал и у нас есть в результате фактически труд который мы все считаем там принадлежащий толкину но фактически он создан там, многими людьми.
2: Коллективно. Uh, у каждого да.
0: свой вклад в это дело.
2: Мне кажется, здесь нет однозначного какого-то ответа
0: на этот вопрос. Mm-hmm. Его, его никогда не будет. Все будет Все мы рассматриваем в индивидуальном порядке. Вот давайте еще немножечко я иду в сторону. Вот сейчас разгорается конфликт между Сапковским и CD Projekt'ом. Сапковский хочет сосудить CD project за то, что Ему видели заплатили мало денег. Но тут даже вопрос не в деньгах, а вопрос э, в наследии, которое оставляет автор после себя. Сапковскому очень обидно, что его литературный цикл «Ведьмака» в общественном сознании преимущественно теперь помнят с играми, а не с книжками. Он неоднократно высказывался, что ему очень это... Его это коробит. И вот... Э, я, я не знаю, вот когда вот что-то становится больше, чем автор, больше, чем его вот как бы вот авторское видение, какой-то вот э, феномен, то есть Звездные войны стали больше, чем Джордж Лукас, вот, например, и мы, и мы как-то это все пережили, вот Ведьмак стал больше, чем Сапковский, а Средиземье стало больше, чем Толкин люди хотят вернуться в этот мир, в эту вселенную, они хотят новых историй, они хотят получить какое-то удовлетворительное заключение в этой истории, или наоборот узнать побольше о том, что было до этого. лишать людей этой возможности, ну это глупо, это глупо и с коммерческой точки зрения и с точки зрения того, что ну люди хотят чего-то вот еще им нужно это. ну это тогда другой вопрос
1: это что мы ставим вперед ставим ли мы Вперед высказывание художника, то есть его желание и его мнение о том, как должен выглядеть созданный им мир, или мы ставим вперед мнение публики о том, как оно воспринимает этот созданный мир, и желание публики этот мир видеть, там, развивать и там, дальше в нем ä, пребывать.
2: Мне кажется, еще тут с одной стороны, как бы я с Семеном соглашусь, а с другой стороны... Ведь и Сапковского можно понять, это дело и всей его жизни, и когда получается так, что э, на основе его трудов было создано нечто большее, то, соответственно, он как бы тоже имеет право требовать большего.
0: Я считаю, что фандом должен жить, несмотря ни на что, он должен жить после смерти автора. А жить после смерти автора он может только в одном случае. Если этот, в этот фандом постоянно будут подкидываться новая информация, новые события, новые что-то, новый контент. И если этот контент, и его происхождение идет из черновиков умершего автора, это нормально. Да. Это уже право каждого человека принимать или не принимать этот контент. Всегда хорошо, что он есть. Я считаю так. То есть мы можем не воспринимать книги, которые в цикле Дюна идут после смерти Герберта. Ну, то есть потому что их писал сын совместно с кем то там литературным негром. И очень многие эти книги не воспринимают, но они есть, и хорошо, что они есть. Ну, такая наша, та, такая наша вот на то, мы лучше оно будет. Пусть оно будет плохим, но пусть оно будет. Вот мне кажется... С точки зрения, да, приходить. наверное,
1: у нас как бы есть выбор там, воспринимать это или отвергать и если там книга вышла, мы можем сказать Окей, мы будем ее читать и дальше. Или можем сказать, нет, нам не устраивает, потому что это не оригинальный автор, и мы ее забьем и ограничим себя тем, что было создано при его жизни, например. Вспомнили всех и вся. И, наверное, будем с вами прощаться и ждать в следующий раз.
2: Всем пока.
0: Пока. Чао!